0: Gdzie najlepiej się modlić? Ile czasu przeznaczyć na osobiste spotkanie z Bogiem? Jaka pora jest optymalna dla modlitwy? Na te i inne pytania odpowiemy sobie podczas kolejnego odcinku z serii Głęboka Modlitwa. Ruszamy! Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. W ostatnim odcinku mówiliśmy sobie, moi drodzy słuchacze, o różnych przeszkodach, pułapkach, takie nazwaliśmy, czyli na pewnych sytuacjach, okolicznościach, które mogą skutecznie udaremnić owocność naszej modlitwy, Przyglądaliśmy się im i też znaleźliśmy jakieś rozwiązania, które możemy skutecznie zaaplikować w naszej modlitwie. Idziemy dalej i już coraz bliżej jest ten moment, taki punkt kulminacyjny tej serii i zdradzę, że tak naprawdę najważniejszy odcinek to będzie następny, bo w tym następnym odcinku będę tłumaczył, jak konkretnie taka modlitwa, o której mówimy, że to jest głęboka, może Można to nazwać modlitwą medytacyjną, modlitwą rozważania Słowa Bożego, czy modlitwą osobistą przedłużoną. Tutaj nie jest istotne nazewnictwo. Istotne jest to, że w następnym odcinku nauczymy się, jak taka modlitwa ma wyglądać, co takiego zrobić na niej, jak się zachować, co zrobić z tekstem Pisma Świętego, bo oczywiście takiej modlitwie będzie nam towarzyszył tekst i fragment Słowa Bożego. Ale zanim do tego przejdziemy w następnym odcinku, Dziś zastanowimy się nad pewnymi ważnymi elementami modlitwy. Powiemy sobie o kilku takich kwestiach, takich jak miejsce, czas, pora. I To są bardzo ważne elementy, tak, które się składają na całość modlitwy. Żadnego z nich nie chcemy pominąć i każdy z nich, tak ustawiony w dobry sposób już na początku, przyczyni się do tego, że ta nasza modlitwa faktycznie ona będzie owocna i będzie nas pogłębiała. Zanim do tego przejdziemy, moi drodzy, to pozwólcie, że się tak nieco usprawiedliwię, że te odcinki no, są coraz rzadszą częstotliwością ostatnio. No, mamy październik, rozpoczął się już rok akademicki i wróciłem na, na, na uczelnię, na, na studia. Rozpoczął się kolejny semestr moich studiów, więc no, bardzo mnie to absorbuje i większość czasu no, poświęcam na naukę, na studiowanie. Więc odcinki się pojawiają rzadziej, ale oczywiście mam zamiar kontynuować, bo to jest moja pasja, bardzo to lubię i wiem, że też wielu osobom to pomaga, więc chcę się dalej dzielić różnymi wskazówkami odnośnie modlitwy, życia duchowego i tak dalej. Moi drodzy, więc dlaczego ja chcę o tym mówić, dlaczego chcę też nas uczyć modlitwy? Przypomniała mi się taka, taka scena, taki obrazek, kiedy swego czasu, jak... Prowadzimy różne seminarium od Nowej Wiary i też takie seminarium miało miejsce u mnie w parafii, tam gdzie posługiwałem jako wikariusz przez trzy lata. Pamiętam takie głosy pewnych osób, też może starszych trochę wiekiem, i te panie takie pobożne, które całe życie może były w kościele, mówiły tak, proszę księdza, dlaczego nas nikt wcześniej tego nie nauczył? Dlaczego nas nikt wcześniej nie nauczył się modlić w taki sposób? Dlatego, że na seminarium tak w takiej formie skrótowej uczymy też uczestników Seminarium Nowej Wiary, uczymy uczestników rozważania Słowa Bożego, modlitwy medytacyjnej. I te panie mówią, proszę księdza, dlaczego nikt nas tego nie nauczył? I ja odpowiadam niejako na tę potrzebę żeby nikt tak nie mówił, dlaczego nikt nas nie nauczył. Chcemy się tego uczyć wspólnie, więc niezależnie, mój drogi słuchaczu, czy jesteś osobą młodą, to tym lepiej. Im młodszy człowiek nauczy się takiej modlitwy, tym lepiej dla niego, bo taka modlitwa, której się tutaj uczymy, modlitwa głęboka, rozważania medytacyjna, to jest pewien element który naszego życia, który pozwoli tak wewnętrznie się scalić wewnętrznie integrować różne sfery naszego człowieczeństwa, sferę emocjonalną, sferę jakąś taką poznawczą, w sensie myśli różnych i i wiele innych sfer naszego człowieczeństwa. Więc, moi drodzy, niezależnie od tego, czy jesteś osobą młodszą, tak jak powiedziałem, czy starszą, nigdy nie jest za późno na to, żeby modlitwy się uczyć, modlitwy pięknej, głębokiej, w której będziemy z Bogiem się autentycznie, głęboko spotykali. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy teraz zastanowili się nad pewnymi dwoma warunkami wstępnymi, które tak naprawdę należy wypełnić łącznie, aby się głęboko modlić. I teraz powiem już, o co mi chodzi. Są dwa warunki wstępne. Po pierwsze, czas i zaangażowanie, po drugie. Więc czas. Chodzi tutaj o poświęcenie pewnej konkretnej ilości czasu. Jakiej ilości, to powiemy później w tym odcinku. Na razie zatrzymamy się nad tym, że to jest konieczne, żeby modlić się głęboko, owocnie. Jest to absolutnie konieczne i nie da się tego ominąć, tego elementu, że trzeba poświęcić pewną ilość czasu. Domyślamy się, że skoro już tutaj to padło, że to jest modlitwa przedłużona, taka jest też nazwa, to będzie nas to trochę tego czasu kosztowało, może więcej niż jesteśmy przyzwyczajeni, nauczeni, jeżeli chodzi o modlitwę taką powiedzmy dziecięcą, pacierzową, to to jest za mało, to jest za krótko i to jest za krótko na to, żeby w ogóle tworzyć jakąkolwiek relację, nie mówiąc tu, mówiąc o relacji z każdą osobą, a co dopiero relację z Bogiem, więc jest to konieczne, żeby poświęcić od, pewną odpowiednią ilość czasu. To jest pierwszy element. I drugi to zaangażowanie, czyli konieczne jest swego rodzaju włożenie wysiłku, zaangażowania, skupienia się też przygotowania się do takiej modlitwy. Bo to nie jest takie spotkanie, takie o, tam jakieś spotkanie, jedno z wielu, jak spotkamy kogoś na ulicy, kogo dawno nie widzieliśmy, tam, wiecie, wymienimy się uprzejmościami, idziemy dalej. To jest spotkanie, które wymaga też zaangażowania swojego serca, uwagi, umysłu, tak naprawdę wszystkich sfer, które się składają na człowieka. I teraz, tak jak powiedziałem, to jest konieczne, aby te sfery miały te dwa warunki wstępne były spełnione łącznie. I zwróćmy uwagę, co się wydarzy, kiedy będzie jeden z tych warunków tylko spełniony. I sobie to wytłumaczymy na przykładzie siłowni i ćwiczeń fizycznych, bo to są też dobre porównania, chociażby święty Ignacy nazywał modlitwę ćwiczeniem duchownym. On mówi, że to jest swego rodzaju ćwiczenie duchowne. Więc możemy to porównać do ćwiczenia fizycznego. Wyobraźmy sobie, że wchodzimy na siłownię, chcemy tam ćwiczyć, trenować, rozwijać swoje ciało i mamy ten element pierwszy, tylko, tylko czas bez zaangażowania. I wchodzimy na siłownię, jesteśmy tam dwie godziny i tutaj sobie pomachamy jakimś hantelkiem, tu się tam przetruchtamy na bieżni, i tak od jakiejś tam, nie wiem, od stoiska do stoiska przejdziemy, coś tam sobie porobimy, no i te dwie godzinki zlecą, wychodzimy z siłowni i tak naprawdę nic to nam nie dało. Tylko czas bez zaangażowania. Nic to nie da. I druga sytuacja, czyli tylko zaangażowanie bez włożenia jakiejś ilości czasu. Czyli wpadamy na siłownię, minuta, dwie, po prostu się spocimy tam jak myszy, wychodzimy z siłowni zziajani, spoceni, ale znowu. Nic to nie da, nic to nie da, bo za krótki czas, zbyt krótko, zbyt mało czasu poświęciliśmy na to ćwiczenie. I tak samo, moi drodzy, analogicznie odnosimy to do modlitwy. Te dwa warunki jest to konieczne, żeby wypełnić łącznie. Czyli jest potrzebne zarówno czas, poświęcenie pewnej ilości czasu, jak i zaangażowania się w modlitwę. I teraz przejdziemy już do sedna tego, co chcemy dzisiaj powiedzieć, o czym chcemy rozmawiać, czyli pewne ważne elementy modlitwy. Powiemy sobie o pięciu istotnych elementach, które wszystkie składają się na pewną całość tego, że to spotkanie z Bogiem będzie przynosiło owoce, o których mówiliśmy sobie w pierwszym nauczaniu, w pierwszej konferencji z tej serii Głęboka Modlitwa. Pierwszy element, o jakim chcemy powiedzieć, to jest, moi drodzy, miejsce. Miejsce modlitwy. Co to za miejsce? Gdzie mamy się modlić? Co to za szczególne miejsce? Przede wszystkim, moi drodzy, miejsce, które wybieramy do modlitwy, to ma być miejsce, które będzie nam w tej modlitwie pomagało. Ono ma nam pomagać w tym, co jest istotą modlitwy, czyli w skupieniu się na Bożej obecności. To ma mi pomagać stanąć w Bożej obecności, pomagać uświadomić sobie, że spotykam się z Bogiem, No najlepiej, żeby to było miejsce jakieś odosobnione, żeby wokół nie było innych osób, które by mnie rozpraszały, żeby wokół nie było innych jakichś, nie wiem, urządzeń, które by mnie też rozpraszały. To jest ważne, żeby to miejsce po prostu sprzyjało temu osobistemu spotkaniu z Bogiem, które ma być pewnej ciszy, ma być pewna atmosfera słuchania, wzajemnego dialogowania. Moi drodzy, Różne są okoliczności naszego życia, różne mamy możliwości. Czasami jest tak, że ktoś ma możliwość, nie wiem, taką modlitwę praktykować, czy w jakiejś kaplicy adoracji, czy może kościół jest otwarty. Są takie możliwości. Może ktoś ma takie miejsce szczególne w domu, które jest tak jak gdyby wydzielone, że tam też można sobie umieścić jakąś ikonę, jakiś obraz, krzyż. To jest ważne, bo te elementy też mają skupiać naszą uwagę na Bogu. Czyli mamy wizerunek Chrystusa, mamy krzyż i kiedy po prostu spoglądamy, kiedy są jakieś rozproszenia, to to ma niejako spowodować, że nasza uwaga wraca do istoty, czyli do, do Boga. I Teraz w tym miejscu może też być świeca. Niektórzy praktykują, że zapalają świecę na czas modlitwy, czyli świeca naturalnie przypomina nam obecność Chrystusa. Czyli miejsce, to, to jest ważny element, żeby mieć pewne miejsce, które będzie mi się kojarzyło i będzie takim stałym miejscem, gdzie ja praktykuję te właśnie modlitwę, której się uczymy. I mówię, każdy z nas ma jakieś inne warunki, inne okoliczności, ale, ale warto sobie takie miejsce niejako zaplanować, jakoś tak zaaranżować, żeby te elementy, które się składają na, na miejsce, którym się modlę, żeby one sprzyjały celowi modlitwy, sprzyjały skupieniu się na Bogu, sprzyjały słuchaniu Go, sprzyjały rozmowie z Nim, dialogowaniu, wpatrywaniu się w Niego i tak dalej. Czyli miejsce. To jest ten pierwszy element, ważny, bo jeżeli to miejsce będzie nieodpowiednio dobrane, to coś nas będzie rozpraszało, coś nam będzie przeszkadzało, coś albo ktoś będzie naszą uwagę nieustannie odwracać i ta modlitwa po prostu będzie bardzo powierzchowna, nie będziemy w stanie się skupić, wejść w jakieś takie intymne spotkanie z Bogiem. Czyli mamy za sobą miejsce. Dalej, moi drodzy, idziemy. Drugim elementem jest czas. czas. I tutaj już było powiedziane, że to na pewno nie może być Krótki czas, taki zbyt krótki, który podejrzewam, że poświęcamy na modlitwę, pewnie tak jest u wielu z nas, że ten czas jest bardzo krótki. Więc jeżeli chcemy praktykować taką modlitwę, której tutaj się uczymy, w tej serii, to jest konieczne, żeby ten czas zagospodarować sobie i teraz no ile, ile tak naprawdę taką Powiedzmy optymalną wersją, ile tego czasu zagospodarować, najlepiej to byłoby 30 minut, pół godziny. To jest taki czas, kiedy faktycznie możemy usiąść, spokojnie jakoś zebrać myśli, skupić się, zebrać uwagę, i wejść w ten pewien klimat modlitwy, słuchania. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że 30 minut to może być szczególnie powiedzmy na początku, kiedy ktoś w ogóle takiej modlitwy głębszej nigdy nie praktykował i nagle wysiedzenie z tekstem Biblii 30 minut to może być dla kogoś naprawdę coś ciężkiego i katorga, ale moi drodzy słuchacze, z drugiej strony to nie da się tego zbyt mocno skrócić. Ja tak myślę, tak mi się wydaje też z mojej praktyki, z jakichś takich wniosków osobistych, to, że nie mniej niż 20 minut. Nie mniej niż 20 minut. Tak mi się wydaje, że To 20 minut to jest taki minimalny czas, kiedy jesteśmy w stanie po prostu jakoś skupić się, wejść w siebie, zatrzymać się, posłuchać Boga, rozważyć Jego Słowo. Mniej niż 20 minut wydaje mi się, że może być zbyt powierzchowne, że będziemy zbyt tacy jeszcze może niezbyt dostatecznie skupieni na tej modlitwie, Więc, moi drodzy, można zacząć od 20 minut. Jeżeli dla kogoś to jest naprawdę bardzo trudne, żeby te 30 minut wysiedzieć na modlitwie, można zacząć od krótszego czasu, powiedzmy 20 minut. No już chyba takie ekstremalne, ale to już absolutne ekstremalne minimum, to jest ten kwadrans, 15 minut. I można taką praktykę zastosować, że co tydzień dokładać sobie minutę. Zobaczcie, jeżeli co tydzień będziemy dokładali minutę, więc mamy powiedzmy 20 minut, za tydzień 21, później 22 i tak dojdziemy do 30 minut. Wtedy jest łatwiej, bo będziemy się przyzwyczajali co tydzień dokładając minutę, to to nie jest wiele, a pomoże to nam dojść do tego momentu docelowego, czyli 30 minut na spotkanie z Bogiem osobiste, głębokie, na modlitwie rozważania, na modlitwie osobistej przedłużonej. Czyli, moi drodzy, nie da się modlić w taki sposób, o którym mówimy, poświęcając na to powiedzmy 5 pię- minut, 3 minuty, 5, 7, 10, to jest za mało, za mało czasu i ja rozumiem, że mamy różne sytuacje życiowe, okoliczności, ale To już to mówiłem w jednym chyba z odcinków, że takim największym kłamstwem, na które my się łapiemy, takim haczykiem, jest to, że my nie mamy czasu na modlitwę. Chyba jedynymi osobami, które mogą tutaj faktycznie przedstawić jakieś argumenty, że nie mają czasu na modlitwę, są matki, które mają małe dzieci. Bo (śledź) jestem świadkiem mam małych bratanków i widzę, jak moja bratowa, no jest jej czasami bardzo ciężko. I tutaj jestem skłonny to zrozumieć, że matki małych dzieci mogą, może być to dla nich nawet problem, żeby te 20 minut wygospodarować, bo są zmęczone, te dzieci ciągle płaczą, coś tam chcą i wiemy, jak to jest, prawda? Czyli tutaj chyba jedyne usprawiedliwienie to mogą mieć matki małych dzieci. Myślę, że każda inna osoba jest w stanie wygospodarować sobie w ciągu dnia 20 minut do 30, te 30 to jest taki optymalny czas, myślę. Więc mamy ten czas. I teraz kolejny element, trzeci, związany z czasem, to jest pora. Pora, chodzi o porę dnia, nie warzywo. Właściwie warzywo to się mówi por, a nie pora. To jest taki chyba błąd językowy, bo czasami niektórzy mówią, że to jest pora, takie zielone warzywo, co, nie wiem, do zupy, czy dzisiaj o dzisiaj sałatkę była, była z porem sałatka na, na stołówce tam, gdzie jem. Więc pora, pora dnia. I tutaj, moi drodzy, to jest ważne, chodzi nam o to, żeby ta pora była, jaka? Stała. To jest, to jest kluczowe. Żeby była pewna stała pora, bo chodzi, żeby wyrobić sobie pewien rytm modlitwy, pewien stały rytm, nawet jestem skłonny użyć tego słowa dobrego, nawyk modlitwy, dobrze mieć nawyk modlitwy, żeby mieć nawyk codziennej modlitwy, pół godziny chyba, nie wiem, czy jest jakiś lepszy nawyk, jaki można w sobie wykształcić. Dobrze, żeby ta pora by była stała, bo to nam, tak jak mówię, pozwoli wejść w pewien rytm, a nawet wyrobić sobie nawyk, bo jeżeli coś jest nawykiem, to to się staje automatyczne i nie kosztuje nas wysiłku, nie kosztuje nas to wysiłku. I dobrze mieć taką bezwysiłkową umiejętność stawania do modlitwy przedłużonej. To, to jest świetny nawyk. I moi drodzy, Kiedyś swego czasu byłem taki chyba wręcz dogmatyczny co do tego, że że taka modlitwa, o której mówimy, której się uczymy, powinna mieć miejsce rano, o poranku. A mówiłem tak, chyba tak z powodu takiego egocentrycznego bym powiedział, dlatego że to w moim przypadku się sprawdza i to w moim przypadku jest dogmat, że ja się muszę modlić rano. W taki sposób muszę się modlić, bo później jestem w ciągu dnia, są różne obowiązki, spotkania, jestem taki rozproszony, rozwalony nawet czasami, więc nie jestem w stanie wejść w głębszą modlitwę, w rozważanie Słowa Bożego. W moim przypadku to musi być rano, bo rano ja wstaję wcześniej, umysł jest taki rześki, skupiony, jest cicho, nikt nie hałasuje i jest to czas dla mnie optymalny do tego, żeby spotkać się z Bogiem, żeby rozważać Jego Słowo. Więc dla mnie w moim życiu pora, pora poranna. Pora poranna jest optymalna i to jest ogromna walka. Ja to bardzo, bardzo walczę, żeby codziennie rano wstawać wcześniej na modlitwę. Nie zawsze to wychodzi to, to mamy tego świadomość, że to, to jest walka, ale w moim przypadku to walka toczy się o poranki. I myślę, że u wielu słuchaczy też tak jest, że walka będzie się toczyła o poranki. Jaka walka? No taka, żeby wcześniej budzik nastawić. Taka walka, żeby wieczorem też może wcześniej pójść spać, żeby z czegoś zrezygnować, co nie jest ważne, co mi zabiera czas. Czyli w moim przypadku to są poranki, ale u kogoś równie dobrze może to być wieczór. Tak naprawdę to są dwie strategiczne pory życia duchowego poranek i wieczór. No naturalnie to są pory, kiedy jest jakaś taka cisza, czasami odosobnienie, taki klimat też zewnętrznych okoliczności, który sprzyja skupieniu modlitwie głębszej, przedłużonej. Więc poranek i wieczór, ale wiem, że też są osoby, które załóżmy, mają przerwę w pracy i ta przerwa jest, nie wiem, w południe i mają wtedy pół godziny, które mogą i też tak robią, że poświęcają to na modlitwę przedłużoną, modlitwę Słowem Bożym rozważanie. Więc to nie jest Moi drodzy, dogmat, owszem, że poranek i wieczór to są takie dwie strategiczne pory dnia, które przeznaczamy na modlitwę, ale z drugiej strony może być też tak, że komuś to odpowiada, że w ciągu dnia sobie wygospodarowuje jakiś czas na to, żeby wejść w modlitwę. Nie wiem, każdy z nas jest inny, ma inne uwarunkowanie, okoliczności i myślę, że to jest możliwe, żeby w ciągu dnia znaleźć czas na modlitwę. Ważne jest, tak jak powiedziałem, żeby to była pora stała, żeby wyrabiać sobie pewien nawyk, pewien rytm życia modlitewnego. Dalej idziemy, moi drodzy. Czwarty element istotny, to jest też związany właściwie z pozostałymi, to jest cisza, to jest cisza. A więc jeżeli chcemy się modlić w taki sposób, o którym mówimy, a tak naprawdę jeszcze nie do końca wiemy w jaki, bo jeszcze tego nie wytłumaczyłem, to będzie w następnym odcinku, ale chodzi o ciszę. Nie da się modlić, kiedy wokół jest hałas, kiedy jest głośno, kiedy cokolwiek mnie rozprasza. Nie da się po prostu, no chyba, że ktoś jest po prostu, ma takie genialne możliwości skupienia swojej uwagi, że, że potrafi się modlić, kiedy wokół jest hałas, kiedy gra telewizor, czy ktoś gada. Nie, nie, ale to jest niemożliwe. Czyli cisza. Dlaczego ta cisza jest tak ważna? Wiemy, pewnie słyszeliśmy o tym nieraz, że cisza to jest taka przestrzeń, w której no po prostu słychać. Słychać kogo? Słychać Pana Boga. To, co on mówi. W ciszy też widać różne wewnętrzne poruszenia, które się dzieją w nas na modlitwie, w naszym sercu, w naszym wnętrzu, różne emocje są widoczne, odczuwalne, różne myśli, poruszenia, natchnienia, pragnienia i tak To wszystko tak niejako widać w sercu, kiedy jest cicho, kiedy nic nie rozprasza, kiedy nic nie odwraca uwagi, czyli cisza to jest też taki warunek konieczny, Modlitwy głębokiej, modlitwy przedłużonej, modlitwy rozważania. To jest niemożliwe. Czasami tutaj, gdzie mieszkam aktualnie, no w Lublinie, w kaplicy, kiedy jestem i, i trwa msza święta, to nie jestem w stanie się skupić, żeby rozważać słowo, kiedy słyszę, że msza święta trwa. No nie jestem w stanie, musi być cicho. Muszę przyjść wcześniej czy, czy wcześniej rano, czy, czy w pokoju zostać, żeby było cicho. Nie może być coś... Na zewnątrz się dziać, bo to po prostu odwraca uwagę i no nie sprzyja skupieniu. Więc elementem koniecznym jest cisza, bo w ciszy mówi Pan Bóg. Jest też takie powiedzenie, także cisza to jest język naturalny, którym Pan Bóg się posługuje. I to też chyba już wspominałem kiedyś o tym, że to bardzo, bardzo warto zawalczyć w swoim życiu o takie no, momenty ciszy, że w ciągu dnia mam czas w którym żadne bodźce mnie nie atakują, że nie gra muzyka, że nie słucham żadnych podcastów, nawet takich ciekawych mam nadzieję jak ten, którego słuchacie teraz, że żadne bodźce zewnętrzne, słuchowe do mnie nie docierają, że mam możliwość się wyciszyć, tak wejść w siebie. To jest bardzo ważny element y, takiego rytmu dnia, cisza, który sprzyja głębokiej modlitwie, cisza. I dalej ostatnia rzecz, moi drodzy, moim takim subiektywnym zdaniem, ale zaraz je wytłumaczę, dlaczego, to jest bardzo też ważny element, który bardzo pomaga na modlitwie, to jest, moi drodzy, notatnik duchowy, czyli, no tak brzmi to górnolotnie, notatnik, no zeszyt po prostu, ja to od zawsze, kiedy zacząłem się modlić, tak jak mówiłem, to było od czasów, od pierwszego dnia praktycznie, seminarium duchownego, miałem... Zeszyty duchowe. no Nie wiem, to jakoś tak górnolotnie brzmi, ale po prostu taki zeszyt, gdzie zapisywałem to, co się na modlitwie działo. A co się działo? Na modlitwie zwykle się coś dzieje. Przychodzą do głowy jakieś myśli, pojawiają się jakieś emocje, jakieś poruszenia, czegoś nie rozumiem, coś mi się nie podoba, coś mnie denerwuje, coś mnie tak jakoś uwiera w środku i to wszystko zapisywałem od początku. To wszystko zapisywałem i to jest takie naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, że no do dzisiaj mam te wszystkie zeszyty od pierwszego roku seminarium i tam też praktycznie to wygląda tak, że mam zanotowaną datę, kiedy to było, godzina, jaki fragment Słowa Bożego był rozważany, no i tam są jakieś notatki, to już nie będę zdradzał, co tam jest, ale chociażby po 10 latach patrzę i sobie myślę, ale jak kiedyś byłem może głupi, trochę naiwny, no ale no taki byłem kiedyś. To nie to, że teraz jestem jakiś wielki, mądry, ale no chodzi mi o to, że widać, jak na przestrzeni tych wielu lat po prostu się zmieniałem, rozwijałem się, zmieniało się moje patrzenie na wiele spraw w życiu duchowym, nie wiem, na Pana Boga, na, na wiele spraw i, i to jest ciekawe, no bo to jest zanotowane. Ja mogę do tego wrócić, ja mogę zobaczyć, co myślałem 8 lat temu rano, kiedy się modliłem w kaplicy. To, to jest naprawdę bardzo cenne takie odkrycie, jak to kiedyś wyglądało, więc chodzi o to, żeby w takim notatniku, to może będę mówił jeszcze więcej, ale tam się po prostu zapisuje to, co się dzieje na modlitwie, a wartość jest taka, że po latach chociażby można do tego wrócić i zobaczyć przede wszystkim, w jaki sposób Bóg mnie prowadzi. I to jest, myślę, że największa wartość takich notatników duchowych, bo to jest zapisane, to, to, że to, to się działo, tak, to się wydarzyło, nikt mi tego nie odbierze, chociażby co się wydarzyło na modlitwie, że na modlitwie doświadczyłem jakiegoś wyjątkowego takiego dotknięcia Bożego, poruszenia, takiej pociechy i to mam zapisane I ja mogę wrócić do tego, może szczególnie powiedzmy w czasie, kiedy jakaś trudność mnie dopada, jakiś kryzys, jakaś posłucha w życiu duchowym i się wydaje, że Bóg jest daleko, że się mną nie interesuje, że On nie mówi, to wtedy wracam, patrzę, ej, aha, aha przecież to już nie takie kryzysy, były w życiu duchowym i nie z takich ciemności Pan mnie wyprowadzał, bo bo to wszystko jest zapisane w tych notatnikach duchowych. Więc bardzo, bardzo polecam każdemu, kto chce modlić się w taki sposób, w jaki się chcemy uczyć w tej serii, żeby zaopatrzyć się po prostu w jakiś zeszyt, tak? Ja mam tu różne jakieś tam zeszyty, najczęściej grube kupowałem, no bo tam codziennie coś pisałem, więc to schodziło. Ale chodzi o to, że że to jest zeszyt, w którym zapisywana jest data, fragment Słowa Bożego i różne myśli, emocje, poruszenia, wnioski, wątpliwości, walki, pociechy. To wszystko, co się działo na modlitwie, ja to zapisywałem i wiem, że wiele przecież osób, nie wiem, mistrzów duchowych czy świętych też zapisywało różne sprawy, które się toczyły, które miały miejsce na modlitwie. No dziś przecież czytamy te, te dzienniczki. No, mam nadzieję, że że do moich się nikt nie dobierze kiedyś, nie wiem co tam, chyba nic ciekawego zresztą tam by nikt nie wyczytał, no, ale w każdym razie zachęcam do tego, żeby po prostu zaopatrzyć się w coś takiego, zaopatrzyć się w notatnik duchowy, bo to będzie też element, który będzie pozwalał też pogłębiać, te zapiski pogłębiają naszą taką obecność na modlitwie, świadomość o tego, co się dokonuje na modlitwie, bo to po prostu przelewamy na papier, zapisujemy. To już chyba będę lądował, moi drodzy, bo już tutaj zbliża się do tych magicznych 30 minut. To, moi drodzy, przepraszam, że niezbyt często się odcinki pojawiają, jeżeli ktoś czeka na nie, to przepraszam i nie obiecuję poprawy, moi drodzy, bo ważniejsze dużo sprawy są związane z moimi studiami i to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo absorbujące, Naturalnie będą pojawiały się kolejne odcinki, będą też kolejne serie, na której mam pomysły, tutaj też gromadzę notatki, więc podcasty naturalnie będą, może z mniejszą częstotliwością, ale naturalnie będą, więc bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za uwagę dzisiejszą. No i cóż... Motywujmy się wzajemnie do tego, żeby się modlić, żeby się modlić głęboko, żeby poświęcać czas, żeby się w to angażować, bo tylko taka modlitwa będzie nas prowadziła do głębokiej więzi z Bogiem. I o to mi chodzi. I o to nam chodzi. Chcemy się w tym wzajemnie motywować, wspierać i umacniać. Więc bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Pozdrawiam z całego serca. Jak zawsze proszę o modlitwę i sam tę modlitwę też obiecuję. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.